0: El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: Volvemos a tener noche de playoffs en la NBA. Estamos en las semifinales de conferencia. En unos minutos arranca el tercer partido entre los 76ers de Filadelfia y los Boston Celtics. 1-1 en esta eliminatoria al mejor de 7 partidos. Y desde las de la madrugada comienza el Suns Nuggets en el que los de Phoenix tienen que reaccionar porque ahora mismo los de Denver tienen un 2-0 a su favor.
2: Y ahora volvemos a entrar, sí, en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Nosotros hemos hecho esta para mañana. Que el Real Madrid gana Osasuna y Benzema y Vinicius marcan gol, se paga a cuota 3.3, o sea que una apuesta de 10 euros se paga a 33 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18
1: nos vamos, cogemos un poco de aire y volvemos enseguida Porque mañana tenemos un intenso tiempo de juego Está disputa ni más ni menos que la final de la Copa del Rey Suerte para Sasuna, suerte para el Real Madrid Mañana lo contaremos, lo disputaremos Y claro, el perdedor también lo sufrirá Ahí estaremos, gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós
2: Joseba
1: Larrañaga El partidazo de Cope
2: Estar informado Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí una semana más como cada madrugada de sábado para acompañarte en la noche de COPE. Es sábado 6 de mayo, víspera del Día de la Madre, a las que por cierto vamos a dedicar el programa de hoy, porque realmente como una madre no te cuida a nadie. ¿A qué no? Y eso es que afortunadamente en nuestro país podemos presumir de tener un gran sistema sanitario y grandes médicos. De hecho, somos los quintos del mundo en atención médica y todo ello porque en los últimos años ha habido múltiples iniciativas para humanizar la medicina. En este sentido, la Universidad Pompio Fabra de Barcelona ha puesto en marcha la asignatura Humanismo en Medicina para evitar que los médicos se conviertan en puros técnicos. Enseguida, vamos a hablar con uno de sus directores y escucharemos historias de sanitarios que decidieron cambiar su vida por completo para mejorar la atención a los pacientes.
0: Eh, en esta profesión las dos características fundamentales son la empatía y la humanidad y eso en un pueblo chiquitito lo puedo desarrollar día a día.
2: Quique Muñoz pasó de trabajar en el Hospital Reina Sofía de Córdoba al Centro de Salud de Bejíjar, un pequeño pueblo de Jaén de apenas 3000 habitantes y enseguida conocemos su historia. Antes voy a saludar a quienes me acompañan cada semana en la producción y pendiente de tus mensajes. Mi compañero Álvaro Saez, buenas noches. Hola Rosa, buenas noches. Y en las tontunas Roberto Alcaraz, muy buenas.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Estupendamente. Este domingo se celebra el Día de la Madre, así uh -huh. que hoy le vamos a dedicar el programa a todas ellas. A esas madres que por muy mayores que seamos nos siguen tratando como niños. Uh -huh. De hecho, fijaos, estos días leía a una chica que el primer día de bachillerato, su madre le había hecho dos bocatas porque uno le parecía pequeño y... <ríe> que los podía así compartir para hacer amiguitos
4: Ay, qué y mona. que
2: siempre sería su
3: chiquitina pero bachillerato tendría 14, 15 años la, o la dieci, chica o 16 o bueno, y 17. Si <risa> ahora se ponen 20 claro, pero en claro, principio sí, 14, sí. 15 no, no, en, en principio 16, <risa> 16. Joder.
2: esa madre que con 22 años estás a punto de terminar la carrera y se piensa que aún estás en tercero de primaria siempre ¿no? eso pasa, Toda siempre. La vida por sí. eso queremos saber si tu madre te sigue tratando como si tuvieras 10 años como si fueras aún su chiquitín o en qué situaciones se ha dado y qué te dice o cómo lo hace, ¿no? Yo
0: estoy preparado esta noche, Rosa Roberto, para, para sentirme identificado con los mensajes de nuestros oyentes hoy porque soy el mimado de mi casa. Y yo si hubiera nacido en otra época, esta podría haber sido mi madre perfectamente. Mi madre iba a llevarle café... De madrugada a mi hermano cuando estaba haciendo la mili y estaba de guardia en la garita.
3: Qué grande. Pues,
0: tenía que ir de, de estrangis porque a ver si
3: la detienen. ¿Quién, el... ¿Quién va? va? ¿Quién va? Alto. Café calentito. Llevo café, al niño llevo café. En
2: la garita. Eso solo lo hace la madre. Mamá,
3: que estamos en guerra, no importa que dejen de disparar un momento. Te tomas tu cafecito de las cuatro y hasta y que no te tomen las galletas no te levantas. Y luego ya sigues disparando.
2: Y estoy segura que aparte del café había unas madalenitas o unas galletas o algo de acompañamiento. El
3: ¿no? El café. Las madres. Yo creo que siendo mayores, nos sigue gustando que nos traten como un niño pequeño.
2: Fíjate, yo creo que sí. ¿eh? Nos, lo que no, pasa no. es que a veces es un poco vergonzoso, ¿no? Yo lo he echo de menos. en ridicule. Sí, sí.
3: Sobre todo cuando tienes ya 12, 13 años. O sea, mi, mi, mi mujer, por ejemplo, Robert, tiene 11 años, pero es bastante alto le llama enano en casa pero claro estamos en el cole ¡enano! claro y todo el mundo se gira y aparece este y dicen mamá por favor vaya familia que, o sea, con 11 años ya se están haciendo ya ya los no le
2: gusta que le digas esas cosas pues imagínate ya. cuando tenga el pobre 40 y le siga llamando tu mujer enano ven para acá
3: pues le se seguirá llamando enano claro y eh, pues por cariño por cariño
2: yo he sido la queca muchos años. keka queca. queca, la queca en casa. Ah, mira, yes. queca de muñeca. Ah, muñeca. Y no me ha gustado nunca, pero ah, sí, sí, sí. De vez en cuando, para hacerme rabiar, me lo sueltan.
3: Bueno, no, pero está bien, pero de rosa queca. No, es ti queca. no, no
2: tiene nada que ver, Robert. Claro. Queca viene queca. de muñeca.
3: De muñeca. Efectivamente. Muy
0: bien. Porque ñeca, ñeca está. la, muñeca. la, como la ñeca, como una banda latina, ¿eh? <risa> la, <risa> sueca, la un poco mal, ¿eh? ver, una, una banda de latins. vamos
2: a <risa> dejarlo bueno, aquí porque. Hoy hablamos de madres que nos tratan eh. como niños. ¿Es tu caso? Cuéntanoslo.
0: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba la noche-rosado bajo Rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa 687 089770
2: Rosa Rosado. La noche. COPE, estar informado. El impacto de la COVID-19 en nuestras vidas es algo indiscutible, ahora somos más conscientes, más que nunca... ...de nuestra vulnerabilidad... ...todos recordamos la sensación de aislamiento... ...de desconexión entre las personas... ...eso ha marcado profundamente nuestra manera... ...de ver las relaciones poniendo de manifiesto... ...la importancia de la humanización... ...humanizar la atención sanitaria... ...esto es apostar por una sanidad más amable... ...centrada en las personas... ...escuchar lo que necesitan pacientes y familiares... ...y ojo que en España debemos estar orgullosos de ello... ...porque es uno de los países con mejor sanidad... ...y con mejor trato al paciente del mundo... Además, constantemente vemos historias que nos llenan de optimismo y que nos recuerdan que los médicos eligieron esa dura profesión para curar enfermos y no enfermedades. Mira, Gabriel Eras es un médico especializado en medicina intensiva que, conociendo muchas de las insatisfacciones de los pacientes de la SUCI, decidió preguntarles a todos y cada uno de ellos si pudieras elegir un sistema cómo sería. Bueno, pues con esa pregunta nació la Fundación UCI, Humanización de los Cuidados Intensivos. Él y su equipo recibieron más de 10.000 respuestas.
0: Bueno, al final es un profundo ejercicio de escucha activa para entender cuáles son las necesidades de las personas y ponernos a su servicio, ¿no? Al final la sanidad somos sectos servicios también y cuando uno acude a estos servicios, pues quiere en un momento determinado o necesita que esos servicios sean satisfechos, ¿no? Una de las demandas más importantes que tienen los, los pacientes y las familias es precisamente la presencia y la participación en los cuidados y la flexibilidad en la posibilidad de acompañar a sus seres queridos.
2: ¿No? Y muchas veces esa escucha emocional al paciente, ese trato cercano, pues es muy difícil de conseguir en grandes hospitales. Los médicos también son personas, tienen sus días buenos, sus días malos, como todos, y cuanta más cargas tengan pues más lo notaremos los pacientes. Precisamente por ese motivo, Quique Muñoz decidió cambiar su vida. Él trabajaba como enfermero en el hospital Reina Sofía de Córdoba y acabó en un pueblo de Jaén, llamado Bejijar, que no llega a 3.000 habitantes.
0: Eh, en esta profesión las dos características fundamentales son la empatía y la humanidad y eso en un pueblo chiquitito lo puedo desarrollar día a día. Yo disfruto con mi trabajo, mi, mis pacientes creo que disfrutan conmigo.
2: Aquí es donde Quique lleva ejerciendo de enfermero en los últimos 27 años un lugar donde todo el mundo conoce su nombre, hasta los niños por la calle a pesar de que les ha pinchado todas las vacunas e inyecciones que existen, bueno pues los niños le siguen saludando y eso es humanizar la atención sanitaria trabajar con mayor sensibilidad con mayor compasión y por eso estos días, fíjate, me llamaba la atención que un grupo de profesionales de la medicina haya impulsado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Humanismo en Medicina una asignatura para despertar la sensibilidad de los futuros médicos y que tengan una relación médico-paciente más humana bueno, pues uno de los doctores y sus directores es Jonathan McFarland, que además es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid Jonathan, buenísimas noches
4: Buenas noches, Rosa. Es un placer estar con, con usted.
2: Igualmente. Doctor, hablamos de una sensibilidad con el paciente que no es tan habitual, eh, ya sea por falta de tiempo, dinero, puede ser también por falta de motivación, de preparación, de empatía, en algunos casos.
4: Es que es muy interesante lo que ha dicho Kike. que ha ido a un pueblo pequeño ¿Mm? para tratar a sus pacientes como personas, ¿no? Pero. Y uno de los libros que estamos uh, enseñando en esa asignatura, es un libro nuevo, se llama A Fortunate Woman, una mujer afortunada, y habla de un médico de familia en Inglaterra que antes trabajaba en un hospital en Londres uh -huh. y se fue de este hospital de un buen cargo y se fue a un pequeño pueblo en el sur de Inglaterra justamente por el mismo razón de Quique, ¿no?
2: Y hablando de libros, doctor, ¿por qué un médico puede ser mejor médico leyendo a Tolstoy?
4: <risa> Eso es muy interesante. Tolstoy ha escrito un libro interesante sobre la muerte de un hombre. De Vanilich, y, y, sí. Y, ¿Y por qué? Por muchas razones. Primero, cuando entras en un li libro, entras en otro mundo. Un mundo de incertidumbre. Y creo que es un mundo en donde vivimos y en donde podemos aprender más ¿no?
2: y yo no sé eso ¿cómo lo captan los, eh, los chavales? El, el, el estudiante de medicina ¿se puede enseñar a un estudiante a ser más humano? ¿se puede enseñar en una asignatura? ¿eso o forma parte ya de, de su personalidad? Jonathan esa
4: es una buena pregunta, yo creo que sí se pueden ayudarles y la mera razón de tener esta asignatura enseña la importancia de la empatía, la importancia de la compasión, ¿no? Y enseña que el eje de la medicina ha sido siempre y va a ser siempre esta relación de médico-paciente. Yo, yo estoy convencido de esto. Yeah. Convencido de que el eje de la medicina es una relación de confianza entre dos personas. Los alumnos lo saben. El problema es que el sistema muchas veces quitan de los alumnos esta ilusión, este gran gran deseo de ayudar al otro. Sí. Tenemos yo yo, yo 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 tengo los tres R's: restaurar, recuperar, renovar la relación médico-paciente. Qué
2: bueno, claro, porque un médico cuando sale de la universidad o cuando una persona elige esta carrera de manera innata yo creo que sale con esa empatía y con esa tendencia hacia la compasión. Yo no sé en qué momento ese idealismo inicial con el que salen los, los estudiantes y los, los médicos al principio va decayendo.
4: Hay un síndrome que se llama el síndrome del tercer año y eso habla de que en el tercer año esta ilusión este ganas de ayudar al otro de los alumnos uh, poco a poco se disminuye. Ya, yeah, y, y no tiene que ser así. Yo creo que uh, las ciencias, obviamente, la tecnología, los avances son importantísimos por el diagnóstico, por el pronóstico, etcétera, etcétera. Pero en los últimos 80 años hemos perdido el alma yeah. de la medicina. Hemos perdido lo que realmente es la medicina y es dos personas, uno intentando ayudar al otro, al otro. Y, y la confianza entre el médico y el paciente y paciente y médico. Es primordial, es que sin esto eres un número, no eres una persona.
2: Desde luego, fíjate, eh, este es uno de los retos a los que nos hemos enfrentado en la pandemia. De hecho, en el momento más duro del COVID, se hizo viral la imagen de un paciente tumbado en su camilla en pleno paseo marítimo de Barcelona. Un señor que estaba ingresado con coronavirus en la UCI, del Hospital del Mar, y los sanitarios le llevaron a ver el mar, lo sacaron del hospital. Y eso fue algo extraordinario porque demostró una sensibilidad inusual con el paciente, que esto tiene este, esta acción compasiva. Desde luego que tiene que tener también un efecto terapéutico para el paciente, ¿verdad?
4: Y también por los uh, médicos. Claro. Y esta imagen es una imagen que yo, yo lo tengo quedada en, en el cerebro, sí. en mi mente. Sí, y es importantísimo, es importantísimo este contacto con el entorno de, de, de la naturaleza, el entorno de... De, de, de la sociedad donde vivimos. Desde sí. luego.
2: Bueno, pues ahí está esta asignatura que ha comenzado a mediados de abril, que va a durar hasta junio, y creo que podemos decir, doctor, que ha sido un éxito, o que está siendo un ha éxito. Ha sido un gran éxito. Sí.
4: Ha sido un gran éxito. Estamos, estamos primero, estábamos muy contentos porque el 70% de los alumnos ha apuntado por esa asignatura, y luego estamos muy contentos de lo que están cada semana tienen que escribir una un, un reflexión sobre lo aprendido esta semana. Sí. Y lo que están escribiendo los alumnos son preciosos. Qué bien. Y realmente, si podemos mantener este alma de, de médico dentro de esos chavales, yo creo que el futuro es el mucho mejor.
2: Para es todos. Nuestro.
4: Será para, mucho, todos. para
2: todos, será mucho mejor para todos, sin duda. Qué interesante. Eh, despertar la sensibilidad de todos estos estudiantes de medicina para conseguir que no pierdan ese idealismo con el que muchos llegan a la profesión me parece algo precioso. Y, y querido doctor, profesor y codirector de la asignatura Humanismo y Medicina en la Universidad Pompeu Fabra, Jonathan McFarland, gracias por estar con nosotros en la noche de Cope. Muy amable.
4: Muchísimo, gr gracias, Rosa. Y muchísimas gracias por invitarme.
2: Gracias. Y a esta hora, como cada viernes, me gusta saludar a nuestra filósofa de cabecera, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, José Farros Velasco. Buenísimas noches, querida.
5: Buenas noches, Rosa. Tu filósofa de cabecera está muy contenta de escuchar a, al profesor Jonathan.
2: Pues fíjate, cuando comentábamos este tema me gustó mucho tu mensaje que me decías de asignatura optativa, nada, tiene que ser obligatoria.
5: Obligatoria en, en cualquier formación de cara al sector sociosanitario, por supuesto que sí? Que sí. Sí, ya... es, el, es el gran reto que tenemos eh, de, aquí a, de aquí adelante, sí. humanizar tanto el cuidado como la atención a las personas. Y esto se tiene que hacer, claro, aparte de formando, prestando atención ¿no? a todas esas cuestiones que, que van mucho
2: más allá del diagnóstico, de la enfermedad y del tratamiento. Efectivamente, eh, si, si algo sabéis los filósofos es de humanidades y yo creo que la medicina, es una de las disciplinas más humanísticas que hay. Eh, en pocas relaciones profesionales, el acceso a la intimidad es tan, es tan rápido, de paciente a médico. El paciente otorga un acto de confianza al médico enorme.
5: Eso es, es que yo precisamente me dedico a, al campo de las humanidades médicas. Y siempre me trato de recordar esto, estás trabajando con personas. No puedes estar pendiente de criterios como la eficiencia, el tiempo, venga, vamos rápido, tienes que terminar porque son personas que se están abriendo a ti y te están contando su historia de vida. Como tú bien dices, estás entrando en su, en, en su privacidad. Y además cada vez somos, somos personas o somos pacientes mucho más interesados por conocer qué está pasando ¿no? en estos procesos de, de atención sanitaria. Somos un paciente que quiere saber. Ya sí. no nos basta, decía Jonathan, no queremos convertirnos en un número, sino que cuando acudimos a la consulta profesional de un médico, nos gusta que nos explique todo, estar bien informados. No queremos tener luego que ir a, a, a Google a que nos cuente Perfecto. qué está pasando con nuestra salud, que sino miren. que queremos entablar esa relación y con que el que nos mal, miren, con con miren
2: el... a la cara, que nos escuchen que nos miren a la cara, que no solamente son datos clínicos, que hay que saber acompañar y, y sobre todo en la medicina que hay un elemento determinante que es el envejecimiento de la población y la cantidad de enfermedades crónicas que no curamos. Aquí el trato humano sí. es muy importante.
5: Por supuesto, es que hablamos de, del sector sanitario en general, pero yo creo que donde esto tiene que, que despegar ya de una vez por todas, está despegando desde hace un par de décadas, pero tenemos ya que poner toda la carne en el asador, sí. es en los cuidados de larga duración. En esas personas que requieren cuidado durante una larga etapa de su vida, ¿eh? Y al final, bueno, pues se trata de eso, ¿no? De, de tratar de implantar una filosofía del cuidado que esté centrada en la persona o en el paciente. Es decir, que ponga a aquella persona que recibe el apoyo, los cuidados, en el centro en todo momento. Y que todo gire en torno a esto.
2: Fíjate, eso es. Y tú trabajas en una residencia de ancianos y, querida mía, la humanización es la única manera de entender la vida dentro de una residencia.
5: Trabajo en muchas, que esto lo hace todavía más complicado porque cuando me estoy acostumbrando a estar en una, cuando empiezo a conocer a las personas con las que estoy trabajando, a las que entrevisto, me tengo que marchar y me da mucha rabia. Yeah. <risa> Pero es cierto, me doy cuenta de que en el trabajo que yo hago, al final no puedo estar pendiente de, mira, media hora, no puedo dedicarle más a esta persona, porque es una persona que tiene ganas de hablar, de expresarse, que lleva sus ritmos y cada uno somos completamente distintos. Yeah. Esta mañana, Rosa estaba viendo una noticia en, en, el, en los medios que me ha dejado desolada y es que un estudio ha demostrado que la inteligencia artificial es capaz de ser más empática con los pacientes que los propios médicos. Increíble. Esto ¿eh? no puede ser. Sí. Esto no puede ser. Somos personas trabajando con personas y yo comprendo que al final, bueno, pues la rutina, el cansancio puede hacer ¿no? que disminuya esa ilusión de la que hablábamos con, con Jonathan disminuye la ilusión inicial esa motivación, esa vocación con la que uno empieza a trabajar pero no podemos olvidarnos de que lo que tenemos delante de nosotros es otro yo y como decía Kant Trata a los demás como querrías ser tratado tú. si sí, Esa es la máxima con la que funciona todo.
2: Efectivamente, y más en, y más en medicina. A ver, eh, todo esto que estamos viendo aplicado al mundo sociosanitario también deberíamos aplicarlo en nuestro día a día, trabajando en la profesión que sea. Es, es darle, ponerle alma a lo que estamos hacer haciendo. Hacer más amable,
5: al fin y al cabo. Hacerlo más amable... Pero claro, tú no, no dejas de llevar razón Rosa cuando apelas a que además cuando tratamos con personas en el entorno sanitario son personas que tienen algún tipo de dolencia, algún tipo de problema, no solamente el más evidente, el que se puede diagnosticar, sino toda la mochila que esa persona lleva claro. en, su, en su vida, entonces la cuestión es todavía más delicada. ¿eh?
2: Pues sí, sí, me parece muy interesante porque es una realidad, hay que devolverle, como nos decía el doctor, el alma es la presencia, la atención, el juicio, la amabilidad, tenemos que devolver el alma a la medicina que nos irá mejor a todos y seremos todos más felices y desde luego si todos trabajamos con sensibilidad con empatía hacia los demás con compasión y poniéndole corazón a cada cosa que hacemos en nuestro día a día pues iremos un poquito más felices ¿verdad que sí querida? claro
5: que sí y no solamente el paciente ya lo dijo Jonathan
2: también el propio médico sí efectivamente José Farros Velasco nuestra filósofa de cabecera en la noche de copa y autora del libro La enfermedad del aburrimiento querida gracias por estar con nosotros una noche más un beso muy grande
5: un beso enorme y que sigan creciendo las humanidades médicas.
2: Eso es. Adiós, adiós. Hasta pronto. Escuchas la noche
1: con Rosa Rosado.
2: Cope, estar informado. Yo recuerdo que nadie nos cuida como nuestra madre, este domingo se celebra su día, nosotros hoy queremos recordar esos momentos en los que tu madre te sigue tratando como si fueras un niñito, ¿verdad que sí? Efectivamente. <ríe> como si tuvieras 10 años, como si fueras aún su chiquitín. La mejillita, la
4: mejillita,
3: la mejillita, la apretón en la mejillita.
2: ¿Qué te dice? Qué momentos tan vergonzosos algunas veces.
0: Pero ¿qué le vas a decir a tu madre si, si se te sigue tratando como si fueras un bebezote?
1: Pues nada, yo, mi madre, hasta incluso hace 20 años que me casé y una semana antes de casarme, los domingos por la mañana me subía el vaso de la leche. Y cuando era invierno, mi casa, una casa ya de, de tiempo y hacía mucho frío, mi madre me, me subía el tazón de sopa con la galletica, la leche caliente, bueno, una delicia. Simplemente las hace una madre, no hay más historia. Igual que el que esté casado y la mujer, pues la mujer lo hace con los hijos. Y esto es así. O sea que nada, un abrazo para todos y nada, que sois los mejores.
2: Gracias. <risa> una delicia. Habrá que preguntarle a su mujer ¿no? qué, ¿qué opina de todo esto. Eso
3: es. Las madres y las mujeres... Del, del hijo la, normalmente la, la no. nuera la sí, decir? sí lo que llaman en algunos países la nuera es verdad <risa> no, no me salga la palabra
0: <risa> eh,
3: no se suelen llevar bien fíjate
0: pero yo no, creo que, que de, no. yo creo que depende no yo llevo todo el fin de semana con mi madre y con mi novia por ahí y, y se lleva muy bien y de hecho eh, están con chavadas contra mí y mi padre sí, bueno Entonces, en este, hace, Hacen equipo pero
3: En tu caso no La verdad es que de Álvaro No me extraña <risa> que, 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 que confabulen contra ti Sí, sí Pero normalmente eh, pues, Por ejemplo el, el yerno Se lleva bien con el suegro Normalmente
2: Bueno Depende con, también Con la suegra Depende uy, uy. de lo entrometidos Que sean a veces
3: los, los suegros Hombre, si yo estoy en casa Y llega Y llega mi, Y depende mi... de
2: lo mandona Que sea también la nuera
3: Sí, Es verdad. O la suegra, también.
2: La suegra, claro.
3: Yo estoy casado y llega, llega mi, mi, mi suegra a traerle la sopita a mi mujer y, y yo El, me cabreo. Es, es raro. Es Porque yo se la preparo yo. ¿no? Ah, ya llega un momento los. que ya uno tiene galones.
2: Pues es que por eso te digo claro. que no sé cómo le sentaría a la parienta no sé. que, la, que la mamá siga haciéndole esto al, a su chiquitín. Y es que yo
0: creo que si no eres madre, eh, no vas a entender ninguna de las situaciones que vamos a escuchar es esta cierto. noche. La intranquilidad, por ejemplo, cuando sabes que tu hijo está fuera de casa.
1: Pues allá por la año 1995, yo ya tenía 30 años, en la noche vieja, pues me fui con mi novia después de la cena de fiesta y mi madre había venido a pasarla ese fin de año con, con nosotros. Llegamos de la fiesta pues a las 9 de la mañana, abrimos la puerta y mi madre sentada en una silla mirando por la puerta. Mamá, ¿qué
3: haces ahí? Llevo toda la noche sin dormir esperando por vosotros. Digo, ¿qué dices?
2: Fíjate.
3: En mi casa mi padre, una cara de mala leche, no no me decía nada, solo me miraba con cara de mala leche y se iba a dormir. Digo, para esos dos minutos, quédate durmiendo. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Qué no, necesidad no lo ¿La tienes? ¿En, en de tu acostar? casa
2: no lo hacían? Bueno, mi madre más que mi padre, mi padre se acostaba sin problema. Mi madre estaba ahí con,
0: con la vieja al
3: visillo ¿De dónde vienes a estas horas? Sí, sí, Pues
0: a ver, ¿de dónde a voy, a ver. voy a venir? Dando igual las condiciones en las que llegara, siempre me, me recibía de la misma manera. Me decía, ¿qué tal te la has pasado, dijo ¿Estás bien? Uy, qué carita, venga, dame un beso. Le ¿En serio? Un beso, te lo digo en serio. Me sacaba <risa> algo de recenar, un poco de embutido, un poco de pan. Me lo sigue sacando ahora, ¿eh? Y me, ¿Sí? y me manda para la cama. Si puedo llegar a las 6 de la mañana que mi madre me hace... sacar una...
2: saca la recena? De sí, sí, de un mañana. poquito de
0: jamón ibérico, y, y, y cuando está muy cansada y no sabe despertar, me la deja preparada. Una pizza en el horno. ¿En
3: serio? Te lo serio? digo en serio. Hay que hablar con tu madre, porque está equivocada, y, y que, está si equivocada, hombre, pero vaya. Pero
0: siempre me pide que le dé un beso cuando llegue. Ah, y vale. es la única condición que po, me da. ¿Para oler? Hombre, supongo que, sí, que... Hombre, con 14 años esto tenía sentido, ya con 25 ya, pues... pues Perdóname. El aliento ya, pero ella, lo que quiere es el beso.
2: Mi madre nunca me ha recibido tan cariñosa, te lo puedo asegurar, no. y más si son las eh, 6 de la mañana no. o más.
3: Es afortunado. Sí, sí, o sea, no, yo yo lo... he dicho
0: que soy el mimado de casa. Sí, qué, sí. Fuerte, no, no, con... qué fuerte, Se nota, se nota.
2: Bueno, madres que nos tratan como niños, es tu caso, cuéntanoslo.
0: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa
4: 687089770.
2: Bueno, solo unos pocos son capaces de recordar la figura del pregonero.
4: Ya de saber, mañana
1: a las 8 de la tarde, tributo a Julio Iglesias. Bueno, mira, nos quedaban los anuncios en los
2: pueblos? Pues aún quedan algunos. Por ejemplo, en Fuentesauco, un pueblo de Zamora de 1.600 habitantes, se llama Vicente Mola y enseguida le conocemos. Son de amor. ayer, pero han pasado ya 20 años del éxito de esta canción con la que conocimos Andy Lucas el tiempo pasa para todos, pero ellos conservan esa gracia que desde luego da gusto estar con ellos, hoy han venido a vernos para celebrar juntos 20 años en 20 canciones un disco que ha salido este viernes y que tiene colaboraciones estupendas como estas, enseguida hablamos con ellos antes las noticias de las dos
1: Que se
3: vaya lo malo pa' que entre lo bueno
2: La noche
1: con Rosa Rosado.
2: COPE. Estar
4: informado. Las dos, la una en Canal.